0: Herzlich Willkommen zum KAS-Podcast aus dem Kindleiter Athletic system Gym in München. Herzlich Willkommen zur neuen Runde des KAS-Podcasts. Mein Name ist Sebastian Keindl und ich begrüße dich herzlich zu dieser wunderschönen Ausgabe wenn sie dir so gut gefällt, dann, wie ich hoffe natürlich, dann bitte abonnieren, liken, teilen. Es ist immer wieder freudig, dass die Leute, die den Podcast finden, auf YouTube oft kommentieren dass es der wohl unterbewertetste Podcast ist, ist mir lieber als, äh, man hat den Eindruck, er wäre überbewertet, das ist noch natürlich klar, aber es zeigt natürlich auch, dass es sehr schön wäre, wenn noch mehr Leute den Content finden, also teilen, ähm, abonnieren, liken, das bringt den Podcast dann natürlich nach vorne. Jetzt gehen wir aber rein, denn es gibt ein Thema, um das ich mir seit Jahren immer wieder Gedanken mache, weil das natürlich zu einem großen Teil das ist, was man oder womit man als Coach auch immer kämpft und ein Thema, das in den letzten zehn Jahren wahrscheinlich an Popularität zugenommen hat, wobei ich glaube, dass hier sehr viel falsch verstanden wird und zwar geht es um Individualisierung oder Individualität im Training versus Team-Training, also das, äh, was sind die Vorteile der Individualisierung, wie genau sollte Individualisierung aussehen oder was bedeutet es tatsächlich zu individualisieren und was sind vielleicht Vorteile, die man aus dem Teamtraining hat. Denn wenn man sich mal so ein bisschen überlegt, warum ist es so, dass in den meisten Sportarten, selbst Individualsportarten, sehr erfolgreiche Trainingsgruppen entstehen, dann kann man sich überlegen, okay, das hat vielleicht einen ökonomischen Hintergrund, weil ein Coach muss irgendwie ökonomisch das auch strukturieren, dass er quasi die Zeit besser ähm, verbringt mit mehreren Athleten, um dadurch seine Arbeit finanzieren zu können. Es kann aber auch sein, und es gibt sehr viele unterschiedliche Beispiele, wo das auch tatsächlich so angesprochen wird, es kann so sein, dass ein Team einfach ein zusätzliches Level an Effizienz, Effektivität und Motivation im Training bringt, das man sonst alleine vielleicht nicht hätte. Darauf gehen wir heute ein und ähm, wie viel Individualisierung du brauchst oder auch vielleicht eben nicht brauchst, ähm, denn es ist natürlich klar, dass man denkt, okay, mein, ich will optimalen Fortschritt machen und um optimalen Fortschritt zu machen, brauche ich optimales Training und um das Training optimal gestalten zu können, ist es wichtig, dass es natürlich genau auf mich zugeschnitten ist, weil man sieht dann Studien, in denen geht es darum, dass Leute mit, den, mit bestimmten Prozenten vom 1er Maximum nicht die gleichen Wiederholungen machen, also manche machen dann mit 80 Wiederholungen vielleicht 10, manche machen nur noch 6 Wiederholungen, oder man sieht, dass die Anpassungen an Ausdauertraining, an Intervalltraining unterschiedlich sind, dass nicht alle die gleiche Anpassung an das gleiche Protokoll haben. Und dann denkt man natürlich zu Recht, okay, vielleicht sollte man das Training dann anpassen an meine Reaktion. Vielleicht ist es einfach so, dass ich anders regeneriere als andere. Vielleicht spielt da auch mein Leben eine große Rolle. Ich kann nicht... Äh, jeden Tag acht Stunden schlafen und dann noch zwei Stunden Mittagsschlaf machen. Vielleicht brauche ich ein anderes Programm als Leute, die das können. Also sollte das Training ja genau zugeschnitten sein auf dich, auf deine Möglichkeiten, deine Bedürfnisse und deine Tagesform. Man muss aber auch überlegen, was eine ganz praktische Konsequenz des Ganzen ist. Und zwar, wenn du alles auf dich zuschneidest so dass das Training nur für dich passt, dann bist du ganz alleine mit deinem Training. Dann hast du deinen Coach und dich als Trainierenden und keiner sonst teilt mit dir deine Freuden und dein Leid in deinem Training. Du kannst dir eine Trainingsgruppe suchen, die vielleicht ähnlich trainiert, dann musst du natürlich schauen, dass man schon eine gleiche Frequenz hat, das beeinflusst natürlich dann, wie passt man das Training an die Möglichkeiten an, weil wenn deine Möglichkeiten sind, Montag, Mittwoch, Samstag und Sonntag zu trainieren, dann trainierst du vielleicht eben nicht immer an den gleichen Tagen wie jemand, der Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag trainiert. Dann kann man sich überlegen, warum solltest du dir äh, jemanden suchen, obwohl du einen individuellen Trainingsplan hast, mit dem du trainierst, mit dem du äh, deine Einheiten verbringst, weil ich meine, du hast ja deinen individuellen Trainingsplan, du machst vielleicht auch eine, äh, dein Training einfach, wir müssen ja gar nicht immer über Sportler nur reden, sondern vielleicht bist du ein Everyday-Athlete und machst dein Training und Dein, du möchtest ja ein Programm, das du so individuell gestalten kannst, dass du es reinpassen kannst, wann immer es für dich passt, damit es gut unterzubekommen ist. Was aber natürlich fehlt, ist die Motivation. Wenn du äh, mit anderen trainierst, dann ist es natürlich immer so, du siehst, wie viel die in investieren. Das kann dich mitreißen. Dann ist es einfach, äh, vielleicht hast du mal einen schlechten Tag, wo du dir denkst, boah, heute... Sind wir mal ehrlich, heute mache ich vielleicht von allem die Hälfte. Und dann hast du aber jemanden, der den gleichen Plan macht und sagt: Komm, wir geben heute zusammen Gas, ich ziehe dich mit. So ähnlich wie äh, jemand in deinem Team äh, auf der Tour de France und du darfst die ganze Zeit Windschatten fahren in einem Training. Und in einem anderen Training gibst du vielleicht Windschatten. Es ist aber nicht das Einzige, denn oftmals findet man oder. Wenn man mit seinem Coach alleine quasi den Trainingsprozess gestaltet, ist es natürlich so, man hat einen Austausch, der Coach hat seine Gedanken, ähm, versucht dich dahin zu guiden, wo der Trainingsprozess möglichst gewinnbringend ist. Aber für manche Probleme gibt es einfach einfache Lösungen, die vielleicht dein Coach so nicht sieht, ähm, die aber ein Teammember sehen könnte. Und das ist ein Vorteil, den äh, ich immer wieder beobachten konnte in der Powerlifting-Crew bei uns. Wenn zum einen andere Leute, andere Lifter dir vielleicht erklären, wie du was machen sollst oder wie du eine Übung, äh, ein, dein Setup auf der Bank anders machen kannst, äh, was sie vielleicht meinen, dass du besser machen kannst, dann kann dir das helfen alleine nur, weil sie das Gleiche in anderen Worten sagen und du vielleicht einen besseren Zugang dazu findest, als wenn dein Coach das in der Variante natürlich sagt, die ja die seine gewohnte Variante ist, das zu erklären. Zum anderen ist es natürlich auch so, dass wenn man in einem Team trainiert, dann sieht man, wie andere Athleten Probleme lösen, die man vielleicht auch hat. Also einfach Aufgaben lösen. Nicht, also ich meine jetzt nicht Probleme, Probleme, sondern äh, zum Beispiel damit umgehen, ähm, einfach nur mit der Aufregung vor einer schweren Kniebeuge oder... Damit umgehen äh, mit der Atemnot zwischen harten Intervallen und äh, wie man sich dann runteratmet oder wie man Ruhe behält oder wie man paced oder einfach nur, wie man bei Sprüngen vielleicht seinen Körperschwerpunkt anders positioniert. Du kannst das sehen. Du hast einfach den Eindruck von anderen Leuten, die das Gleiche immer wieder machen, was du machst. Und das kann dir natürlich ein sehr wertvolles Feedback sein, weil du das Ganze in einer anderen Variation äh, erzählt bekommst, erklärt bekommst oder auch einfach sehen kannst. Und die Frage, weil man sieht ja jetzt, dass beides Vorteile hat, und die Frage bleibt natürlich, wie schafft man den Spagat zwischen Individualisierung und Motivation, also Individualisierung und Motivation durch ein Team, und man sollte sich natürlich oder muss sich da natürlich auch fragen, was genau ist das Maß an Individualität, das du benötigst? Also woran macht man das fest, wie individuell das Training für jemanden sein sollte? Und ähm, genau darum dreht sich alles heute. Es war ein langer Prolog, aber ihr seht vielleicht schon, das ist ein Thema, das mich beschäftigt, weil ich glaube, dass es so wichtig ist und ähm, dass es ein sehr zweischneidiges Schwert ist. Und ich würde damit einsteigen mit der provokativen Aussage, du musst dir Individualität verdienen. Denn wenn du einen wirklich individuellen Trainingsansatz benötigst, dann musst du mehrere Punkte erfüllen. Und der erste Punkt wäre, du bist nicht mehr auf dem Level eines Einsteigers, sondern mindestens auf dem eines Fortgeschrittenen. Denn man kann sich ja überlegen, wenn du mit etwas beginnst, dann... Musst du zum einen, nehmen wir einfach mal Powerlifting. Du beginnst mit Powerlifting, dann musst du zum einen die Technik lernen. Dann musst du grundsätzlich mal Muskeln aufbauen, die quasi als Grundlage dafür dienen, dann ausgewogen die durch die Mainlifts profitieren zu können. Dann musst du lernen zu trainieren. Wie ist der Ablauf des Trainings? Wie gestaltet man seine Pausen? Also, du musst einfach Erfahrungen sammeln. Wie isst du vor dem Training? Wie äh, trinkst du während dem Training? Ja, es gibt mehrere Erfahrungswerte, die man sammeln muss, damit man einfach lernt, effektiv zu trainieren. Wenn, also wenn man schon ein bisschen fortgeschrittener ist, dann fängt es natürlich an, dass man vielleicht auch eine Individualisierung des Trainings eher braucht, weil man sich dann auch schon rauskristallisieren kann, welche Schwächen und Stärken du hast oder wie du vielleicht auf Training reagierst. Am Anfang als Beginner ist es eigentlich nahezu unmöglich zu sehen, wie du auf Training reagierst, weil du auf alles irgendwie reagieren wirst und das ist auch immer so ein bisschen ein Problem. Viele Leute, die einsteigen, fangen gleich an mit super vielen Einheiten, super viel Volumen, super spezifischem Training, machen natürlich da noch Fortschritte kommen dann in ein fortgeschrittenes Level und auf diesem Punkt sehen sie dann irgendwie, dass sie nicht mehr weiterkommen. Dann stagnieren sie und dann müssen sie eigentlich das aufholen, was man am Anfang hätte machen können, von dem man genauso stark gewesen wäre, aber wodurch man eine Grundlage aufgebaut hat. Und wenn man das dann nicht gemacht hat, dann muss man es nachholen, dann ist das frustrierend aber das wäre ein Teil der Individualisierung, dass man an diesem Punkt ankommt und dann eine Analyse dessen macht, was sind deine Stärken und was sind deine Schwächen und wie kann man jetzt an diesen Stärken und den Schwächen arbeiten und was war vielleicht problematisch auf dem Weg bis dahin. Also man hat einfach eine Historie, man hat Daten, die man auswerten kann. Je weniger lang du trainierst, desto weniger... Daten und mit Daten meine ich einfach nur Informationspunkte, hat man natürlich über dein Training, über deine Reaktion auf Training und somit kann man auch, hat man eigentlich auch wenig, auf dem man eine Individualisierung ganz klar basieren lassen kann. Von daher ist es natürlich ein logischer Schritt, dass erst mit zunehmender Erfahrung eine Individualisierung notwendig ist. Ein weiterer Punkt, den ich ja oft bespreche im Zusammenhang mit stabilen Welten, ist, du kümmerst dich um deine Regeneration. Wenn du dich nicht um deine Regeneration kümmerst, also wenn du mal so, mal so schläfst, mal äh, bis in die Nacht Playstation zockst, äh, mal äh, hier ist, mal da ist und äh, eigentlich nicht darauf achtest, wie du dich ernährst, dann ist der, das ganze Surrounding quasi so variabel, dass man äh, eine so große Störquelle, Fehlerquelle hat, die es nicht erlaubt, Rückschlüsse auf das Training zu ziehen. Denn wenn du jetzt einen Trainingsblock gemacht hast und in diesem Trainingsblock hast du einfach schlecht gegessen, bist aber der Meinung, du hast vielleicht gar nicht schlecht gegessen, weil du dir einfach keine Gedanken wirklich über deine, deine Ernährung machst, hast vielleicht auch nicht so gut geschlafen, weil du eine neue Lieblingsserie entdeckt hast und die ganze Zeit bis in die Nacht Netflix ge äh, geschaut hast und dann setzt dein Coach da und wertet deinen Trainingsblock aus und denkt sich, hm, ist nicht so gut gelaufen. Hier sieht man vielleicht an bestimmten Parametern, die man auswertet und Fragen, die man gestellt hat, dass die Regeneration nicht äh, gepasst hat, dass die Anpassungen schlechter waren, dass nicht äh, die erwarteten Werte äh, erreicht wurden und dann schließt man daraus rück, dass man vielleicht das Volumen senken muss oder dass man die Intensität anpassen muss, weil man denkt, es wäre eine Anpassung an deine individuelle Reaktion auf Training. Und wie sich herausstellen würde, wenn man alles wüsste, ist, vielleicht war es einfach nur die mangelnde Regeneration durch die neue Netflix-Serie und deine neue Vorliebe für Nachos, die dafür gesorgt hat, dass du weniger Skier und Obst gegessen hast. Das ist eine Riesenstörvariable und Dementsprechend ist es natürlich auch so, dass wenn du deine Regeneration nicht kontrollierst oder dir Gedanken darüber machst, dann kann man sich keine Gedanken machen über die Individualisierung des Trainings. Beziehungsweise dann ist, äh ich will jetzt gar nicht auf Autoregulation unbedingt einsteigen, aber dann ist Autoregulation natürlich eher ein Rollercoaster als ein sinnvolles Tool. Der nächste Punkt geht da im Prinzip gleich mit einher und zwar du trainierst konstant und Training nimmt eine hohe Priorität ein, denn wenn Training für dich einfach nur ein Ausgleich ist, dann hast du eine höhere Varianz in dem, wie du deine Trainingseinheiten approachst, wie du in den Trainingseinheiten vielleicht dich pushen kannst und dementsprechend ist es dann nicht mehr genau auszuwerten. Man sieht es relativ gut bei ähm, oder man kann sich das ganz gut vorstellen, so müsste man es eher formulieren, wenn man sich RPE-Studien anschaut und dann sieht, dass je näher man an der Auslastung ist, also je näher man an RPE 10 oder RER 0 ist ähm, und je niedriger die Wiederholungen sind, desto genauer werden die Vorhersagen oder die, äh, die Einschätzungen über RPE oder RER. Und das ist zum einen natürlich logisch, weil es einfach einfacher zu sagen ist, habe ich noch eine Wiederholung im Tank, wenn ich nur eine gemacht habe, als wenn ich zehn Wiederholungen gemacht habe, zu wissen, hätte ich noch eine geschafft oder noch zwei geschafft. Ganz klar. Aber ein weiterer Punkt ist natürlich auch, man muss sich ja überlegen, was macht es mit deinem Kopf, was ist der psychologische Approach zu einem so harten Satz und zu einem so harten Satz mit schwerem Gewicht oder zu einem harten Satz mit weniger Gewicht. Und wenn, wenn du ein schweres Gewicht angehst, von dem du weißt, dass es nahezu maximal ist, dann kannst du das eigentlich äh, schlecht angehen, ohne dich äh, zu pushen, ohne deinen Fokus hochzuhalten, weil du quasi ein bisschen mehr Adrenalin ausschüttest, weil du weißt, okay, das, äh, man hat so ein bisschen Angst ähm, und das gleiche ist natürlich, wenn du dein Training ernst nimmst. Wenn du dein Training ernst nimmst und es dir wichtig ist, dann versuchst du in den Einheiten natürlich für diesen Tag das Maximum rauszuholen oder das Optimum rauszuholen. Optimum ist nicht gleich Maximum, sondern Optimum ist äh, an einem äh, schlechten Tag vielleicht auch mal zu akzeptieren. Ich habe einen schlechten Tag und dann bewusst eben äh, deine RPE-Vorgabe Tatsächlich einzuhalten und nicht zu denken, ich ziehe die Gewichte trotzdem durch, die ich mir vorgenommen habe. Diese Konstanz und also oder dieser konstante Approach, dieses konstante Level an Motivation sorgt natürlich dafür, dass die Rückschlüsse über deine Trainings oder die Auswertung deines Trainings auch wieder ein genaueres Abbild geben und weniger Fehlerquellen beinhalten. Auch das würde dafür sorgen, dass die Individualisierung möglich ist, während wenn man einfach öfter mal Trainingseinheiten hat, wo man sich denkt, boah, heute bin ich K.O., heute habe ich nicht so viel Bock, dann gebe ich halt auch nicht so viel Gas, dann verzerrt das natürlich sehr die Wahrnehmung dessen oder die Wahrnehmung des Coaches davon, wie dein Training läuft. Und auch die Datenlage wird sich dann stark verändern. Und dann hat man natürlich ein bisschen schwierigere Möglichkeiten, überhaupt das Ganze auszuwerten und valide Aussagen zu ziehen. Die hohe Konstanz des Trainings ist natürlich ganz klar wichtig, weil wenn du einfach nicht konstant trainierst, wenn du mal drei Einheiten machst in der Woche, mal fünf Einheiten machst in der Woche, dann ist es einfach schwierig, einen Rhythmus zu erkennen, das Ganze irgendwie gut auszuwerten und dann wirklich anzupassen. Es gibt natürlich bei allem dann Schritte, die man machen kann, um das Ganze besser zu gestalten oder auch besser auswerten zu können, aber das würde jetzt wiederum den Rahmen sprengen. Wenn du, ähm, oder ein Punkt wählt noch, und der ist äh, gar nicht so äh, unwichtig. Du magst den Prozess und die Teamarbeit mit einem Coach, denn Individualisierung bedeutet natürlich, dass es ein Prozess ist. Man muss einen Block machen, man muss sich Gedanken machen, wie ist der Block gelaufen, man muss den Block anpassen, man äh, hat quasi einen fortwährenden Prozess, der möglichst dazu führt, dass die Prognosen für den nächsten Block besser sind, individueller angepasst sind und dann vielleicht auch für die nächste äh, Phase oder also für den nächsten Mesozyklus, also mehrere Mikrozyklen, oder für den nächsten Makrozyklus, mehrere Mesozyklen, einfach wieder äh, besser sind. Also dass man auch tatsächlich ein immer individuelleres Bild bekommt. Und das bedeutet natürlich, dass man Austausch braucht, dass man äh, eine Auswertung braucht. Und das ist ein Prozess. Also man muss sich darauf einlassen, dass äh, Training zunehmend individuell sein kann und nicht zu Beginn individuell sein kann. Das ist einfach nicht möglich. Man kann nicht mit einem äh, Coach beginnen und dann einen komplett individuellen Approach haben, sondern man muss den entwickeln. Und das natürlich, äh, dafür ist es dann auch wichtig zu verstehen, dass. Da müsste ich jetzt wahnsinnig weit ausholen. Aber dafür ist es wichtig zu verstehen, dass die Individualisierung eines Trainingsplans nur innerhalb eines Systems, eines Trainer funktionieren kann. Das bedeutet, mit manchen Coaches wird man nicht zusammenarbeiten können, weil das deren Approach einfach nichts für einen ist. Einfach, weil man da keinen Bock drauf hat oder weil das einfach nicht funktioniert. Bei anderen wird das besser funktionieren. Jeder Trainer wird ein System haben, in dem er denkt, in dem er das Training aufbaut, in dem er die gleichen Probleme löst, die andere Trainer lösen und innerhalb dieses Systems weiß man dann, wie man individualisieren kann. Das bedeutet, Individualisierung kennzeichnet sich schon mal nicht dadurch, dass man sagt, okay, wir setzen uns hin und überlegen uns alles von Null an, sondern man denkt natürlich, okay, diese Lösungen habe ich für bestimmte Probleme, diese Probleme finde ich hier vor, also fange ich mit diesen Lösungen an, um dann zu sehen, ob dieser Approach funktioniert und arbeite mich davon weg. Das ist äh, im Prinzip Individualisierung und das ist natürlich auch ein Punkt der Teamarbeit. Man braucht da zunehmend ähm, mehr Austausch, dass man auch als Coach sich natürlich anhört, welche Übungen fände der Trainee vielleicht gut oder was, wovon glaubt der Trainee, dass er profitieren könnte, was glaubt der Trainee vielleicht, was es für Outside-Faktoren gibt, die äh, einen großen Einfluss haben und die, ähm, als positiv oder negativ, und die das Abbild des letzten Blogs irgendwie beeinflusst haben. Solche Dinge, das ist äh, die Teamarbeit zwischen äh, Coach und Trainee. Und jetzt kann man sich natürlich auch überlegen, wenn du all die Punkte über, äh, erfüllst, dann äh, hast du die besten Chancen von einem individuellen Approach zu profitieren. Äh, also du bist kein Fortgeschrittener mehr, du kümmerst dich um deine Regeneration, äh, du trainierst konstant und Training ist sehr wichtig für dich und du magst den Prozess des Trainings und die Teamarbeit mit einem Coach. Und man sieht, wenn man sich diese Punkte natürlich vor Augen führt, schon, das ist im Prinzip die Grundlage des Leistungssports. Also das ist, das, was man hier beschreibt, ist schon ein leistungssportlicher Approach. Alle, die jetzt nicht unbedingt einen Leistungssport-Approach haben, denen es nicht darum geht, das Maximum aus der Leistung oder der möglichen Leistung zu realisieren sondern für die Training einen Stellenwert im Leben einnimmt, der einer von vielen Freizeitpunkten ist oder einer von einigen Freizeitpunkten ist, die werden immer von einem generellen Approach ziemlich gut, von einem guten generellen Approach, so müsste man sagen, ziemlich profitieren können. Und die werden nicht die Möglichkeit haben eine wirkliche Individualisierung des Trainingsprozesses äh, zu durchleben mit ihrem Trainer. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass die Individualisierung des Trainingsprozesses oder des Trainings ist nicht einfach du machst äh, searcher Squats und du äh, machst äh, Front Squats, das ist nicht alles. Das ist ein Teil dessen, wie man Training anpasst und es ist ein Teil der Individualisierung, aber auch Loading kann natürlich hier eine Rolle spielen. Warum ist es jetzt so, dass man in diesem äh, Leistungssportbereich oder in diesem Leistungssport-Mindset äh, so erst profitieren kann von Individualisierung? Und das ist natürlich, wir wissen, generelle Inhalte sind zu Beginn wichtig und Generelle Inhalte sind relativ gleich. Also wenn du mit etwas anfängst, du bist ein Newbie, dann profitierst du sehr viel von generellen Inhalten. Je fortgeschrittener du wirst, desto wichtiger ist ein spezifischer Stimulus. Die meisten überschätzen, wie fortgeschritten sie sind. Die meisten profitieren noch sehr stark von generellen Inhalten und haben noch nicht die Leistungsfähigkeit, die quasi notwendig ist, um von sehr spezifischen Inhalten wirklich zu profitieren. Natürlich profitiert man immer in der Leistung von spezifischen Inhalten, weil der Übertrag immer da ist. Bei generellen Inhalten ist der Übertrag abnehmend. Das bedeutet, am Anfang holt man viel raus, am Schluss weniger. Aber auch nur, wenn man sie von Anfang an gemacht hat. Wenn man am Anfang wenig generelle Inhalte macht, dann wird man später davon noch profitieren. Und das natürlich... Generelle Inhalte sind generell, also es gibt sehr viele davon, und die sind für Sportarten gleich, die sind teilweise Sportarten übergreifend gleich und dementsprechend profitieren alle von ähnlicheren Trainingsplänen als äh, fortgeschrittenere Athleten. Dann ist es natürlich, muss man lernen zum einen das zu trainieren, darauf bin ich vorher schon eingegangen und zum anderen das Leben oder das Training in das Leben zu integrieren und eben zu sehen, wie kann ich beides verbinden, ohne dass es irgendwie ein wahnsinniger Stress für mich ist, wie kann ich beides verbinden, sodass ich äh, möglichst gut lebe und möglichst gut trainieren kann und ähm, wie schaffe ich es eben äh, möglichst reibungslos so trainieren zu können, wie ich möchte. Und das ist ein wahnsinnig wichtiger Punkt, denn diese Integration des Trainings ins Leben führt natürlich dazu, dass man zum einen klar eine höhere Konstanz hat, zum anderen aber auch eine höhere Motivation, weil man, man überlegt nicht, ob man ins Training geht, sondern man geht ins Training, weil es der Tag ist, an dem man immer trainieren geht. Das bedeutet, diese mentale Hürde ist schon weg. Dann ist es natürlich so, dass man wenn man diese Reibung und diese Überwindungsbarriere irgendwie rausgenommen hat, dann wird es ja immer leichter, auch motiviert zu sein im Training. Natürlich hat man Tage, an denen hat man nicht so viel Bock auf Training und andere, an denen könnte man einfach das Haus abreißen. Aber die Schwankungen sind nicht in diesem Maße hoch. Das bedeutet, je besser du das Training in dein Leben integrierst, desto häufiger wirst du auch motiviert für Training sein. Dann ist es natürlich so, dass man das meiste aus seinem Training herausholen kann und will, wenn man all diese Punkte äh, abgearbeitet hat oder wenn die alle auf einen zutreffen. Das bedeutet, nur dann kann ich auch wirklich den äh, größten Benefit aus meinem Training ziehen. Wenn meine Regeneration nicht so gut ist, kann ich nicht den größten Benefit rausziehen. Wenn äh, ich nicht konstant trainiere, kann ich nicht den größten Benefit rausziehen. Also all das ist natürlich wichtig, um äh, den größten Benefit rauszuziehen und dementsprechend dann auch von Individualisierung profitieren zu können. Und wie gesagt, Individualisierung ist das Anpassen eines durchschnittlichen Approaches. Das bedeutet, wenn man sich die... Gausche-Verteilung vorstellt und äh, man weiß, die Menschen liegen irgendwo da drin in ihren Reaktionen oder äh, ja, Reaktionen auf Training, in ihren Anpassungen. Dann kann man sich überlegen, dass der Groß, also du hast einen Trainingsplan und der liegt in der Mitte dieser Kurve. Der trifft für den Großteil der Leute zu. Und dann hast du natürlich Abweichungen, Standard, äh, Standardabweichungen, die dir angeben wie extrem die Leute dann verteilt sind, wie extrem die Leute auf bestimmte Dinge reagieren oder nicht reagieren. Und das bedeutet, du musst den Trainingsplan, diesen Durchschnittstrainingsplan dann natürlich in beide Richtungen anpassen, wenn man merkt, dass Leute vielleicht am, äuß, an den äußeren Enden der Verteilung liegen. Das ist die Anpassung durch Individualisierung, die es nicht äh, man erfindet alles neu, sondern man überlegt sich, was ist denn der Trainingsplan? Dann sieht man, wie funktioniert der? Und dann kann man von dahin Hypothesen an, äh, entwickeln, wo liegt dieses Individuum? Wie muss ich das Training anpassen? Braucht dieses, äh, dieser Trainee vielleicht mehr Intervalle? Braucht dieser Trainee vielleicht ähm, mehr Wiederholungen im Bereich von 8, bis 12, von 8 bis 12. Das waren jetzt natürlich sehr random Beispiele, aber ihr wisst, worauf ich meine. Also nur von dem weg kann man sehen, wie vielleicht die Reaktionen auf bestimmte Inhalte sind. Wir sollten, oder wenn das spiegelt eigentlich auch wieder, dass man Individualität auch in einem Team haben kann. Denn wenn alle diesen einen Durchschnittstrainingsplan äh, trainieren und man dann sieht, okay, alle machen sehr guten Fortschritt, dann kann man davon weggehend natürlich nochmal das Ganze individualisieren. Das ist ja im Prinzip das, was im äh, Leistungssport auch gemacht wird. Äh, wenn man eine Mannschaft trainiert, dann ist ja meistens nicht so, dass man, dass jeder irgendwas anderes macht, das geht allein organisatorisch nicht, sondern alle trainieren zusammen und innerhalb dieses gemeinsamen Trainings wird das Ganze angepasst. Durch Übungen, vielleicht durch Belastungszeiten, dann natürlich schon im Football, durch positionsspezifische Distanzen. Leider viel zu häufig nicht positionsspezifische Distanzen, sondern alle laufen Rondhans über das ganze Feld, nur in unterschiedlichen Zeiten oder sowas. Das ist eine nicht gerade... Gehirnschmalz äh, vor Gehirnschmalz, ähm, äh, wie sagt man da? Ist nicht gerade eine intelligente Anpassung, aber das sei mal dahingestellt. Wenn wir also annehmen, alle trainieren den gleichen Plan, dann hat man innerhalb dieses Plans schon mehrere Punkte der äh, Individualisierung. Und das ist natürlich im Krafttraining kann man sagen: Okay, man plant entweder über Prozente, dann passen sich die Loads ja schon an die äh, Maxima an. Also der eine hat äh, ein Kniebeugenmaximum von 180, die andere ein Kniebeugenmaximum von 190 und dann haben die natürlich unterschiedliche Arbeitsgewichte. Das gleiche kann man natürlich dann auch machen mit RPE. Bei RPE hat man dann noch den Faktor drin, dass, dass sich an äh, die Tagesform anpasst. Und Das ist natürlich dann äh, besonders wichtig, wenn man zum einen Leute hat, die die Tagesform gut und konstant einschätzen können und zum anderen natürlich, wenn äh, vielleicht unterschiedliche Belastungen für die einzelnen Leute drin sind. Dann hat man auch andere ähm, Varianten. Man kann natürlich M-Raps, also as many rounds as possible, einbauen. Das bedeutet im Assistenzbereich, dass man einfach nicht äh, sagt, okay, jeder macht heute hier vier Runden, sondern wir geben einen Zeitrahmen vor und innerhalb dieses Zeitrahmens machst du so viele Runden, wie du schaffst. Jemand, der frisch ist, wird mehr Runden schaffen. Jemand, der nicht so frisch ist, schafft weniger Runden. Vielleicht zeigt sich dann auch, dass äh, bestimmte Leute einfach äh, mit mehr Volumen besser umgehen können. gäbe natürlich auch andere Varianten, die das widerspiegeln kann, aber äh, das muss man eben auswerten. Und dann gibt es natürlich auch Optionen wie... Ähm, as many reps as possible einzubauen. Also man könnte ja Sätze wählen und sagen: Okay, wir nehmen bei jedem 70% vom Maximum und machen drei Sätze und immer m-rep, also as many reps as possible mit RPE oder RIR2. Das bedeutet, du machst jeden Satz so viele Wiederholungen, wie du schaffst, lässt aber noch zwei im Tank. Dann kann man sehen ob die Leute unterschiedlich Wiederholungen schaffen mit dem Gewicht, ähm, kann natürlich die Motivation sein, kann auch die Ermüdung aus den äh, vorherigen Inhalten des, der Trainingseinheit sein, die dann damit reinspielen. Also man hat mehrere Dinge, die das widerspiegeln kann, aber das wäre ein Schritt der Individualisierung. Dann kannst du natürlich über in, Übungen individualisieren, das ist klar. Der eine macht vielleicht einen äh, Walking Lunge, die andere macht vielleicht einen Reverse Lunge, ähm, einen Step Up, je nachdem. Es gibt ja verschiedene Dinge, die dazu führen können, dass man sagt, diese Übung sollte nicht äh, gemacht werden von der Person oder eine andere Übung wäre optimaler. Im Ausdauertraining hat man natürlich die Individualisierung über Herzfrequenzen und über Zonen. Dass man sagt, okay, man gibt nur eine Herzfrequenz, einen Herzfrequenzbereich vor, 70% der maximalen Herzfrequenz, bis dahin gehst du nicht weiter heute. Oder in deinen Intervallen musst du über 90% der Herzfrequenz liegen, also musst in diesem Bereich kommen. Das korreliert ja mit den Zonen, die man Fünf- oder Drei-Zonen-Modell, die man dann einteilen kann, wo man dann das Training, die, die physiologischen Impulse, die man setzen will, plant über die Zonen, sodass man sagt, heute arbeiten wir in dieser Zone, heute in dieser Zone oder in diesem Herzfrequenzbereich. Oder natürlich wenn wir äh, die Auswertung darüber haben, kritische Power und Intensitätsbereiche. Das bedeutet, wir messen nicht die individuelle Reaktion äh, über die Herzfrequenz, sondern es ist eher so ein bisschen die Vorgabe, wie über Prozente ähm, zu arbeiten oder über Geschwindigkeiten, dass man eben sagt, okay, wir wissen bei dieser Leistung, bist du in deinem, im Bereich von 90% der V2 Max und dementsprechend machen wir hier die Intervalle. Also über Intensität das Ganze zu steuern. Das wäre natürlich auch unterschiedlich, weil das ja im Prinzip abhängig ist von der kritischen Power, also dementsprechend auch von individuellen Maximalwerten. Im Speed Training ist das Ganze natürlich geregelt über Geschwindigkeiten, die man erreichen kann. Hier arbeitet man ja dann darüber, dass man sagt, 90% der maximalen Geschwindigkeit diese Zeit wäre das für dich zum Beispiel oder 100% der maximalen Geschwindigkeit auf dieser Distanz, unterschiedliche Distanzen teilweise, aber meistens gar nicht mal so sehr und unterschiedliche Widerstände. Oftmals auch eben, dass man vielleicht sagt, dein, entweder man macht einen... Load-Velocity-Profile oder man hat einfach andere Parameter, über die man das erkennen kann und sagt, okay, du solltest mit schwereren äh, Gewichten deine äh, Widerstandsläufe machen, deine Starts machen und äh, du wirst eher davon profitieren, mit leichteren Gewichten zu arbeiten und höheren Geschwindigkeiten. Im Explosivkrafttraining ist es oftmals ein bisschen diffiziler zu erkennen. Man kann natürlich über Widerstände arbeiten oder über Höhen, auf die man springt oder über die man springt, aber in den meisten Fällen ist es natürlich schwierig, zum Beispiel eine Boxhöhe zu nehmen, um äh, die, die Vorgabe der Intensität zu regulieren, weil wir alle haben jetzt schon unzählige Reels darüber gesehen, dass, Boxjumps, äh, dass es nicht äh, das Beste ist, auf die möglichst hohe Box zu springen und dabei die Beine möglichst weit anzuziehen, sondern dass es äh, wichtig ist, sauber auf einer Box zu landen und nicht die Mobilität zu testen, sondern die Verschiebung des Körperschwerpunkts, was die Sprunghöhe angibt. Gleichzeitig ist es natürlich so, wenn wir über Hürdensprünge oder Sprünge mit kurzen Kontakten machen, dann ist die Individualisierung der Höhe der Hürde zum Beispiel ein Mittel, um zu sehen, dass der Bodenkontakt auch in dem Zeitfenster gehalten werden kann, den man, äh, das man erreichen möchte. Jetzt ist eine der großen Fragen immer, das waren jetzt alles eher Intensitätsmetriken, aber wie ist es mit unterschiedlichen Volumen? Weil ähm, können Leute nicht von unterschiedlichem Volumen unterschiedlich regenerieren? Also sollte man hier nicht vielleicht eine starke Individualisierung machen, dass der eine vielleicht nur fünf Sätze pro Muskelgruppe macht, während der andere 20 macht. Und hier muss man als erstes mal sagen, was Volumen ein bisschen schwierig macht, ist, Volumen ist in unterschiedlichen Metriken zu betrachten und alle sagen unterschiedliche Dinge aus und alle haben ihre Berechtigung. Man kann Volumen in Wiederholungen betrachten, in Sätzen betrachten, in Tonnage, also Volume Load und das ändert sich ja auch schon mit der Intensität, denn je höher die Last ist, die ich bewege bei den gleichen Wiederholungen und Sätzen, desto höher ist das Volume Load. Also wir haben hier eine weitere Ebene hinzubekommen. Und das bedeutet natürlich, um Volumen zu betrachten und die individuelle Reaktion auf Volumen, muss ich alle diese Metriken betrachten. Weil alle sind Volumen oder alle beschreiben Volumen. Volumen ist der generelle Trainingsumfang. Wenn ich jetzt jemanden habe, der nicht mehr nur, und äh, darüber gab es auch eine Frage unter einem YouTube-Video, ähm, wenn ich jemanden habe wie einen Teamsportler, der nicht nur Krafttraining macht und ich einfach nicht nur auswerte, wie viel Wiederholungen und Sätze und wie viel Tonnage, sondern äh, jemanden, der Ausdauertraining, Krafttraining, äh, Teamsporttraining macht, dann gibt es natürlich so Metriken wie ähm, Volume Load also als, oder Training Load und dann äh, akut, äh, akutes Trainingsload und äh, chronisches Trainingsload und die Relation davon. Das kann mir dann helfen, so Trends zu erkennen. Allerdings muss man sich natürlich auch immer dessen bewusst sein, dass das Bild allgemeiner wird. Wenn ich ein Session-API, eine subjektive, ein Internal Load, eine subjektive Einschätzung der Belastung in einer Trainingseinheit nutze als Faktor mit zum Beispiel der Trainingszeit, die Dauer, die Trainingssessions einfach gebraucht haben, um ein Trainingsload zu kalkulieren, dann ist das ein sehr verschwommenes Bild dessen, wie das Trainingsload sich zusammenstellt. Trainingseinheiten können sehr lange sein, weil sehr viel korrigiert wurde, weil sehr viel Pausen gemacht wurden. Bei langen Pausen kann die Intensität hoch sein, es kann aber einfach auch sein, dass ein entspanntes Training war. Wenn ich andere Dinge einkalkuliere, wenn ich mir jetzt überlege, okay, ich äh, Trainingsload ist für mich äh, Wiederholungen mal Sätze äh, mal äh, Meter, die ich gelaufen bin, äh, geteilt halt auch Herzfrequenz, keine Ahnung, dann muss man eben sehen, je mehr Faktoren ich mit reinfasse, um eine Metrik rauszubekommen, über die ich das Ganze beschreibe, desto unklarer wird das Bild, desto weniger genau ist der Blick darauf und desto weniger genau kann ich darüber steuern. Deswegen ist es wichtig, für die einzelnen Bereiche zusätzlich einzelne Metriken zu haben. Und das ist ein, ein Punkt, der sehr deutlich macht, was ein großes Problem der Individualisierung ist. Es ist ein wahnsinniger Aufwand, wenn man es wirklich macht. Denn man kann nicht sagen, auch im Krafttraining schon, man kann nicht sagen, okay, ich schaue mir jetzt Wiederholungen bei diesem Lifter oder dieser Lifterin an, und wenn diese Wiederholungen nicht zu dem äh, Ergebnis führen, dann muss man das anpassen, weil die individuelle äh, Reaktion ist anders. Das ist äh, ein massiver Trugschluss. Du musst dir dann auch anschauen, wie ist das Volume Load gewesen, wie sind, ist die Intensitätsverteilung gewesen, wie sind die Sätze, wie war die Frequenz. Und Oder dann kannst du es innerhalb dieser Aufteilung, innerhalb deiner Wochengestaltung, kannst du sagen so reagiert diese Athletin, dieser Athlet darauf. Du, sobald du alleine die Aufteilung der Übungen in der Woche änderst, kann das gleiche Volumen, die gleiche Intensitätsverteilung schon wieder funktionieren, weil natürlich die Regenerationszyklen anders gelagert sind. Das bedeutet, und das ist auch ein Punkt, den ich immer mit stabiler Welt meine, sobald ich die Welt verändere, in der ich die einzelnen Variablen betrachte, wird meine Prognose schon nicht mehr stabil sein können. Und das ist äh, ein wichtiger Punkt, wenn man Training individualisieren will. Und ein Punkt, der irgendwie nie besprochen wird, ist etwas, was ich letzten Dienstag äh, selbst wieder erlebt habe, als die Nadja im Training zu mir gesagt hat, ich hätte die Intervalle nicht mehr gemacht, aber ich bin jetzt richtig froh, dass ich sie noch gemacht habe. Und das Lustige war, dass es mir genauso ging. An dem Tag, es war super heiß, wir hatten ski org intervalle ich war durch, die Einheit war anstrengend und meine Motivation, die Intervalle nicht mehr zu machen, war sehr hoch. Meine Motivation, die Intervalle zu machen, war niedrig. Ich hätte sie wahrscheinlich noch gemacht, aber nicht mit der gleichen Intensität und die Wahrnehmung und die Motivation sind nicht immer ein wirkliches Abbild der Fähigkeit. Das zeigt das so ein bisschen. Ich war in der Lage, noch äh, sehr qualitativ hochwertige äh, Intervalle rauszuhauen. Mir hat einfach nur der Antrieb gefehlt. Ich habe es gemacht. Meine Regenerationswerte waren äh, tiptop am nächsten Tag. Also es war auch nicht so, dass man sagen könnte, das war jetzt zu viel Load. Äh, ich hatte einfach nur nicht unbedingt den, ähm, den, äh, den Antrieb, das Ganze noch zu machen. Und auch bei Nadja war es ja auch, äh, lief die Woche dann gut weiter. Also es war einfach der notwendige Anstoß, den man gebraucht hat, einfach motivational, weil man äh, einen Push von einem Teammember bekommen hat. Und der zweite Punkt, den ich gerade angesprochen habe, ist dann vielleicht auch wichtig. Wenn man äh, so in einem Team agiert, und sich gegenseitig natürlich pusht, dann braucht man vielleicht auch Metriken, die in Abgleich sind zur eigenen Regeneration. Und ich schaue mir dafür natürlich immer meine Resting Heart Rate an, meine Herzfrequenzvariabilität und ähm, meinen Schlaf. Und wenn ich sehe, das ist alles gut, dann scheine ich mich ja auch gut zu regenerieren. Session-APs sind auch noch so ein Punkt, das ist alles Internal Load. Und dann kann man sehen, okay, kommst du damit gut klar oder solltest du vielleicht auch einen äh, Gang zurückschalten und dich nicht immer pushen lassen. Der Punkt, den ich da ansprechen möchte und bei dem ich meine, dass er oftmals nicht, nicht aufgegriffen wird, wenn es um Autoregulation und, äh, und Individualisierung geht, ist, oftmals ist es eben so, dass man das Ganze noch gut wegtrainieren kann, aber einem einfach der Antrieb fehlt. Und das, dieses, dieser Mangel an Antrieb ist nicht äh, ein, äh, ein Spiegelbild der, der Ermüdung und der mangelnden Regeneration, sondern es ist einfach, weil man halt in dem Moment faul ist. Und äh, da ist es dann vielleicht einfach sinnvoller, äh, gepusht zu werden und das Ganze durchzuziehen und zu sehen, okay, das kann ich schon machen, ich bin einfach nur zu faul gewesen. Man kann sich natürlich auch immer wieder überlegen, und ich habe das auch schon in so ein paar Punkten angesprochen, woher weiß man, ob Individualisierung funktioniert, weil ähm, jeder, jeder Coach oder man als Trainer und vielleicht auch als Trainee, hört man, äh, schaut man sich Interviews mit irgendwelchen Top-Coaches an und die sagen, ja, also... Die Athleten arbeiten, die Athleten reagieren unterschiedlich auf Training und deshalb testen wir super viel und passen das Ganze individuell an. Aber man muss sich ja auch überlegen, dass all die Athleten, mit denen er arbeitet, sind Athleten auf Top-Niveau. Und hier ist die Belastung und die Leistungssteigerung am Limit. Das bedeutet, man ist konstant natürlich in einem Bereich, wo man so viel trainiert, wie man kann, um davon noch zu regenerieren. Und hier muss natürlich alles sehr präzise ablaufen. Und wenn es so präzise ablaufen äh, muss, dann braucht man natürlich sehr enge Feedbackschleifen, wie man reagiert auf das Training. Was ein Punkt ist, den man tatsächlich auch mal ansprechen muss, ist, wer würde das finanzieren, die tatsächliche... Ähm, quasi Dichte an Feedbackschleifen, die man bräuchte, um Training in diesem Maß zu äh, individualisieren. Ein Trainer, der äh, dich in jeder Einheit ähm, testet oder der äh, jeden Tag alle Regenerationswerte auswertet, um zu sehen, wie du dich anpasst. Jede Woche das Ganze auswertet und zwar nicht sich einfach hinsetzt und äh, deinen Trainingslog anschaut und schaut, hast du alles gemacht und ging alles gut und hast du irgendwie geschrieben, dass dir was weh tut, sondern tatsächlich eben äh, Output-Daten vergleicht mit äh, Internal Load-Daten, also deiner Regeneration, den Anpassungen physiologische Daten hat. Wenn du Ausdauertraining machst, vielleicht noch äh, bestimmte physiologische äh, Daten mit reinzieht. Wenn du Krafttraining machst, bestimmt noch, äh, vielleicht noch bestimmte Krafttests, die regelmäßiges Abbild deiner Bereitschaft äh, geben, ähm, auswertet. Dieses Bild äh, darzustellen ist einfach ein massiver Aufwand. Und das ist natürlich auch immer die Frage, ist dieser massive Aufwand gerechtfertigt für die meisten Leute? Und ich würde sagen, in den meisten Fällen nein. Es ist die, eine fixe Idee, die wir Trainer oft haben, weil wir das gerne, wir beschäftigen uns mit Training. Training ist uns massiv wichtig. Für mich ist natürlich äh, Training ja auch ein, äh, zentrales äh, ein zentrales Thema meines Universums und dementsprechend möchte ich natürlich auch immer präziser arbeiten. Aber man muss sich ja auch immer wieder rausholen und äh, überlegen, ist das wirklich der Bereich, in dem wir die, die äh, tatsächlich die besten äh, Rückschlüsse ziehen oder indem wir einfach zu viele Störvariablen haben, die wir nicht betrachten. Ähm Warum ist es mit den äh, meisten Leuten nicht der sinnvollste Approach? Weil, und ich weiß, ich sage das immer wieder, aber und jeder redet immer von der Basis, die man bilden äh, will oder muss und die ist immer anders, aber man muss sich immer ein bisschen rausholen aus, wir haben akute Feedbacks, akute Rückschlüsse aus dem Training. Das bedeutet, wie ist deine, dein Fortschritt jetzt in diesem Block gewesen? Wie hast du dich von Woche zu Woche regeneriert? Und wir haben natürlich auch chronische Sachen. Also wie hat sich deine Leistung, deine Schmerzen, wie haben sich die über ein halbes Jahr entwickelt? Und bei den chronischen Entwicklungen ist es natürlich so, dass wenn man eine Grundlage bildet und... Schwachstellen ausbessert, an Stärken weiterarbeitet und Dinge aufbaut, die später ausgenutzt werden, also quasi Kapazitäten ausbaut, die man dann später in Expression setzt, dann bedeutet das natürlich, dass man in den ersten Teilen des Trainings, wenn man die auswertet auf konstanten Fortschritt, wird man nicht so viel Fortschritt machen. Und erst in einem späteren, zu einem späteren Zeitpunkt, vielleicht erst nach einem halben Jahr, siehst du, was dieses halbe Jahr gebracht hat als Gesamtheit des Trainings und erst dann kann man einen Rückschluss ziehen darüber, wie das Ganze gelaufen ist. Wenn man dann von Block zu Block, also von, sagen wir mal, vier Wochen Monatsblock zu Monatsblock, sechs Monatsblöcke, immer versucht, das Maximum rauszuholen aus diesem Block, dann ist das eben vielleicht nicht das Maximum, das man in sechs Monaten rausholen kann. Und das ist ein... Äh, Punkt, der so vielleicht ein bisschen veranschaulichen kann, warum die, äh, die Konstanz im Training und warum der Buy-in des Athleten und äh, die Priorisierung des Trainings im Leben so stark mit der Individualisierung einen, äh, Hand in Hand geht oder so stark. Ähm, äh, so einen starken Einfluss hat, weil diese Punkte dafür sorgen, dass man sich ein Konstrukt aufbauen kann über sechs Monate, dass man sagt, okay, diese nächsten sechs äh, Mesozyklen, ist das die Idee, die Leistung zu entwickeln und wir schauen, wie gut das funktioniert. Und dann können wir in den nächsten sechs Monaten das Gleiche quasi verbessert machen. Denn... Die Umstände, die du kreierst als Athlet, werden in den nächsten sechs Monaten wieder sehr ähnlich sein. Gleiche Konstanz, gleiche Priorität, äh, gleiche Regeneration und so weiter. Ein weiterer Punkt, der das Ganze dann vielleicht noch ein bisschen weiter verdeutlicht, ist die Vorstellung, dass deine, Training, deine Trainingskarriere ist eine lange Vorbereitung auf eine Bestleistung oder einen Bestzustand, wenn, du, wenn es dir um Ästhetik gehen würde. Das bedeutet natürlich, wir haben auch hier 20 Jahre Training, 10 Jahre Training und diese 10 Jahre sind eingeteilt in quasi Blöcke, die zunehmend dazu führen, dass deine Leistungsfähigkeit besser wird und du am Ende deine höchste Leistungsfähigkeit erreichst. Entschuldigung. Wenn du natürlich versuchst, in jedem äh, Trainingszyklus innerhalb dieser zehn Jahre schon immer die Bestleistung zu erreichen, dann wird das Outcome über die zehn Jahre eingeschränkt sein. Weil man größere Schwankungen hat und weil man vielleicht weniger Konstanz hat und äh, dementsprechend nicht Rückschlüsse ziehen kann aus dem letzten Jahr auf das nächste Jahr und so weiter. Diese Konstanz in der Langfristigkeit sorgt eben dafür, dass Individualisierung tatsächlich stattfinden kann. Und ist jetzt mein Fazit dementsprechend, dass äh, alles Cookie-Cutter-Programme äh, sein sollten und jeder einfach das Gleiche macht, das ist natürlich nicht so. Aber es ist sehr wichtig, immer den Prozess zu sehen und der beinhaltet Immer einen allgemeinen Anfang und dann eine Entwicklung davon hin zu etwas Speziellem oder auch Individuellen. Es ist sehr wichtig, dass man quasi sich dem Ganzen hingibt, dass es ein äh, Prozess ist und dass man einfach sagt, okay, ich fange jetzt an zu trainieren, das ist mir wichtig, ich möchte besser werden, ich möchte dazu lernen und jeder Block, den man macht, wird nicht der perfekte Trainingsblock sein, weil man möglichst in jedem aus den Fehlern, die man gemacht hat, dazulernt und versucht möglichst konstant immer weiter gute Blöcke zu haben, die natürlich der Leistung, äh, Leistungsentwicklung entsprechend auch immer besser werden, aber in kleineren Fortschritten besser werden. Denn je besser deine Leistungsfähigkeit ist in den einzelnen Bereichen, desto geringer sind natürlich die Gains, die man machen kann. Und als Coaches ist natürlich ein Problem von uns vielleicht so ein bisschen ADHS. Wir wollen alles auswerten und wir wollen natürlich dann den neuesten Studien gerecht werden oder dem, was ein äh, neuer Trainer, den wir gefunden haben, äh, erzählt und was der super macht. Das wollen wir alles dann mit einziehen und äh, wir wollen den Schritt mit einbeziehen, den wir gerade für das Wichtigste halten. Und das Schwierige daran ist, wir sind in den meisten Fällen nicht gerade gut in der Datenauswertung. Datenauswertung ist nicht simpel. Wir müssen wissen, was welche Metrik überhaupt aussagt. Vorhin beim Volumen sind wir schon darauf eingegangen. Und das Ganze kann man sich natürlich für alles Mögliche anschauen. Warum gibt es im Ausdauersport diese... Diskussionen über Zonen, Herzfrequenzen oder äh, Critical Power oder ähm, alles Mögliche äh, im Krafttraining. Warum, was sagen was was die unterschiedlichen Geschwindigkeiten aus? Was äh, sind die Dinge, die bestimmte Metriken nicht beleuchten, die andere wiederum beleuchten? Wie hängt das Ganze zusammen? Also sowas ist ja schon irgendwie relativ wichtig, damit man weiß, was kann man davon auch wirklich rückschließen. Dann natürlich in der Datenauswertung auch, wann ist ein Change meaningful? Also wann ist eine Veränderung in den Werten auch wirklich aussagekräftig? Was ist äh, Grundrauschen und äh, was sind meine Vergleichswerte? Wo, woher weiß ich, dass das eine gute Entwicklung ist oder keine gute Entwicklung? Denn wenn ich davon ausgehe, dass äh, Entwicklungsraten individuell sind, dann kann ich natürlich auch sagen, ja Hauptsache Entwicklung, dann ist es äh, ein Fortschritt. Also das ist alles nicht so einfach und wir sollten uns über diese Punkte alle erstmal Gedanken machen und darüber klar werden, bevor wir wirklich äh, uns mit Auswertung und ähm, mit Rückschlüssen der Individualisierung auch auseinandersetzen können. Und ich würde als äh, wahrscheinlich Fazit irgendwie sagen, Individualität kann oftmals auch verursachen, dass man alleine ist. Und ähm, oftmals ist die Zugehörigkeit und der Austausch mit einem Team wichtiger, um den optimalen Fortschritt zu garantieren. Denn der optimale Fortschritt ist ja, also oder das optimale Training bedeutet nicht, dass man an jedem Tag genau die Wiederholungen mit genau dem Gewicht macht, die... Ähm, 70 Prozent entsprechen würden, weil man das über einen Velocity-Based-Maximalkraft-Test an diesem Tag herausgefunden hat, dass das Tagesmaximum 170 sind und nicht 180 und dementsprechend nimmt man 70 Prozent von 170 und nicht 180, sondern optimales Training ist ein gut geplantes Training mit einer guten Strukturierung, von dem du, gut regenerieren kannst, dass die Motivation hochhält, dass die Gesundheit äh, hochhält und äh, möglichst äh, schützt und im Fokus hat und dass äh, auf Langfristigkeit ausgelegt ist, weil man nur langfristig äh, besser werden kann und dass dir Erkenntnisgewinn schafft und dafür ist es natürlich ist immer eine gewisse Konstanz im Training wichtig. Und man muss sich ja auch mal überlegen, wenn man sich mit Individualisierung beschäftigt, welche Studien kennst du, die die Individualisierung von Volumen mit der Motivation durch ein Team vergleicht? Also in denen Volumen moduliert werden würde anhand der eigenen Reaktion auf Volumen versus einfach du machst das Volumen, das vorgeplant war, und äh, darfst dafür in einem Team trainieren. Also wie vergleicht man das? Das kann man natürlich nicht. Aber wenn man ausprobiert, in einem Team zu trainieren, dann wird man eben sehen, dass oftmals mehr vielleicht auch möglich ist. Ähm, und, äh, und man regeneriert trotzdem gut, ähm, als man es alleine hätte schaffen können. Und wie oft hätte man eben den gleichen RPE äh, angegeben, aber eine Wiederholung mehr geschafft, ähm, nur weil man jemanden um sich rum hatte, der einen irgendwie einfach nicht mal angeschrien hat und gepusht hat oder gehypt hat. Das ist ja nicht so mein Ding. Sondern der vielleicht einfach nur da gestanden ist, hinter einem einen gespottet hat oder äh, einfach nur vor dem Satz gesagt hat, komm, zieh das jetzt durch, nimm dir was vor. Ähm, also einfach, es geht ja da nur um Bekräftigung, um Dasein, um... Äh, zu sehen, wie ein anderer den Satz vielleicht vor dir gemacht hat. Und wenn man sich das vor Augen führt, wie das RPE beeinflussen kann, dann kann man sich natürlich auch vor, ein, äh, vor Augen führen, dass äh, Motivation in der Gruppe die einen Einfluss darauf hat, wie groß die Ermüdung ist, die du wahrnimmst. Und die Individualisierung des Trainings ist was, was man was sich eigentlich immer aus dem Prozess heraus ergeben sollte. Wann immer man trainiert, lernt man mehr über sich. Wann immer du trainierst, lernt dein Coach mehr über dich und daraus wird sich Individualisierung ergeben, es ist nicht der Einstieg, es ist ein Prozess und man erfährt eben was und ähm, man sammelt Daten, auf die man äh, von denen aus man Rückschlüsse ziehen kann und je genauer man die Rückschlüsse ziehen will, desto mehr muss man sich eben mit äh, Auswertung von Daten äh, befassen und was da alles mit reinschwingt und desto mehr muss man auch als Trainee natürlich investieren in Datensammlung, in Datenauswertung. Das ist äh, dann ähm, beinhaltet auch immer einen großen buy in des Athleten oder der Athletin. Ich hoffe, ich konnte eine neue Perspektive eröffnen oder vielleicht den Blick für Individualisierung und für Vorteile der Teamarbeit ein bisschen schärfen und dir eine wertvolle äh, Folge liefern und wenn du die Wertfolge, wenn du die Wertfolge, wenn du die Folge wertvoll fandest, wenn sie dir geholfen hat, dann schreib es in die Kommentare, lass mich wissen, was du, äh, was für Folgen du äh, dir wünschen würdest, welche Themen dich interessieren, könnt ihr hier oder auf Spotify kommentieren. Ähm, danke für deine Zeit, es ist mir eine große Freude, äh, wenn ich weiß, mir hören ein paar Leute zu und ich kann Leuten irgendwie helfen, Coaches oder äh, Trainees äh, helfen, ihr Training besser zu gestalten, denn äh, ich denke, wir alle lieben Training und wissen, wie wertvoll und schön das Ganze ist. Genießt eure Zeit im Training, trainiert mit anderen, pusht euch, äh, genießt den Prozess, lasst euch darauf ein, ein Training immer Teil eures Lebens äh, sein zu lassen und ständig äh, an euren Limits zu schrauben. Lasst ein Like da, ein Abo natürlich nicht vergessen, teilen, äh, schaut auf Instagram vorbei. Alles, was man so braucht, Jetzt bin ich raus und äh, jetzt geht es für mich an den Game Day. Jetzt wird geballert im Team. Ich freue mich drauf, denn wir werden uns alle gegenseitig pushen. Ich bin raus. Adios.